0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Footballogues. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour un sujet qui m'intéresse qui fortement et qui va intéresser ceux qui vont faire partie, faire partie pardon, de cet épisode. On va se poser la question de savoir ce qu'est un pays de foot. Voilà. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, il y aura bien sûr les membres permanents des Footballogues. Nous et Harris, comment vous allez
1: Ah, moi, ça va pas. Hein. Franchement, le Barça, ça me fait pleurer chaque week-end. Manu, ça me fait pleurer chaque week-end. C'est une dinguerie. Mais bon, on est là, toujours présent.
2: Jude Bellingham est toujours le meilleur joueur du monde. Le Barça pleure niche et demande le peuple.
0: Et pour nous accompagner aujourd'hui, on aura deux invités. Un supporter du Barça et un supporter du Real. Je vais commencer par introduire celui du Real parce qu'il est plus jeune. Sega, un phénomène sur TikTok qui vient d'apparaître. Voilà, un pote d'Hugo et, et Et voilà, je vais te laisser t'introduire. Sega, comment tu vas
3: moi, franchement, ça va super, les gars. En tant que supporter Madrid, je me suis régalé. Je passe une soirée excellente et en prime de tout ça. Je passe dans l'émission des gouttes de TikTok <rire> pour ceux qui seraient pas encore au courant.
0: Et de l'autre côté, du coup, un ami de longue date, supporter du Barça. Abdel, comment tu vas
4: Ouais, ça va, ça va. Ben, écoute, on, on essaie d'oublier ce qui s'est passé tout à l'heure.
0: Et, et, et voilà, on va... Euh, tranquillement lancer le sujet. Alors, je vais vous poser une question tout simplement. On va faire un petit tour, euh, ouais, un petit tour de table, et vite fait. Vous allez me dire, en vrai, euh, pour vous, quels sont euh, les pays de foot les plus incontournables euh, euh, dans le monde
3: Angleterre, forcément. Brésil, Argentine, Italie. Et... Les incontournables, pour moi, c'est ceux-là.
1: Espagne, aussi. Ouais, moi, je suis d'accord avec eux. Hein. C'est surtout ces pays-là qui reviennent à chaque fois... Mais surtout, il faut, faut aussi parler des villes de football. Il y a des villes qui respirent vraiment le football. Tu pars dans certaines rues à Manchester, tu pars dans certaines rues en Espagne. Tu as vraiment l'impression que ça vit que de
2: ça. Euh, moi, j'ai aussi envie de faire un petit big up euh, à tous les pays d'Amérique euh, latine parce qu'en soi, là-bas, il y a beaucoup d'effervescence, de, etc. Et aussi euh, bah, les pays africains quand même, hein, qui euh, même s'ils n'ont pas les infrastructures infra qu'il faut. Mais c'est quand même des pays qui qui pullent le football, ils jouent ils... Ils sont là à jouer pour certains euh, pieds nus ou dans des conditions qui sont assez, euh, assez difficiles.
0: Ouais, donc euh, en vrai, vous avez magnifiquement planté le décor. Alors, de nombreux pays, du coup, sont revenus euh, de la plupart de vos de vos de vos, bouches, voilà, de vos réponses. Pour vous, qu'est-ce qui fait la caractéristique majeure euh, d'un pays de
4: football Du coup, ben, moi déjà, je commencerai déjà par l'accès au football dans un premier temps. Est-ce qu'on peut, est qu peut jouer au foot déjà gratuitement Est-ce qu'il y a des infrastructures qui nous permettent d'aller jouer, par exemple, dans un city, sur un, sur un terrain set Déjà, moi, pour moi, ça commence par là. On peut prendre l'exemple du Brésil. Enfin, le Brésil, par exemple, c'est un pays où ça joue au foot déjà de, tout, de toute manière. Ça joue, ça joue au foot déjà sur, sur la plage, il y a du futsal, il, euh, il y a différentes structures, on va dire, euh, qui sont disponibles pour pouvoir jouer au foot et même ça joue aussi dans la rue. Enfin, après, il y a la culture aussi. Donc, vraiment, tout ce qui est idéaux, idéaux de foot, idéaux de jeu, les idéaux, idéologies de jeu, euh, le rapport qu'on a par exemple avec le Joga Bonito du Brésil, encore une fois, le, la tactique du football italien et tout. Et après, je dirais l'écosystème un peu euh, du foot qui contribue, on va dire, de pouvoir le faire euh, se connaître dans le monde. Donc, déjà, les médias, la quantité de médias qu'il y a qui tournent autour du foot. L'Espagne, par exemple, le, le Real, a, a des médias qui sont dédiés. Comme Marca, du coup, à pouvoir relayer des informations. Le Barça, ils ont Mundo Deportivo aussi, par exemple. Tu les équipes aussi. Donc, ça rejoint un peu ce que dit nous, c'est les villes, en fait, par rapport aux différents championnats. Et les légendes aussi, et les légendes que tu as eues dans ton, dans ton championnat, ou même dans ton pays, qui ont joué dans ton pays, qui ont contribué à élever, on va dire, le niveau de jeu, et même qui ont attiré, d'une certaine manière, ben, Pelé, pour ne citer pour pour que lui. Et après les reconnaissances et les distinctions, c'est les Ligues des Champions, c'est les Coupes du Monde, les, les Euros. Fin...
3: Bah moi, du coup, pour, euh, pour reprendre ce que Akash dit, bah, je le rejoins quand il dit que ce qui caractérise un peu du football, notamment, c'est ce l'accès au football, déjà dans un premier temps. Si je peux rajouter quelque chose pardon à son propos, c'est qu'il y a aussi le groupe, les groupes de supporters, s'il ne l'a pas déjà dit. Les groupes de supporters, les Ultras, les Tifosi euh, en Italie. On sait que ça a son importance sur, sur, sur la question « Comment caractériser un pays du football ?» Il faut que les fans soient impliqués de telle sorte à ce que ce soit leur priorité limite, en fait. Les ultras, c'est ça, leur vie. Ils vivent de football constamment derrière leur équipe, que ce soit au camp d'entraînement ou ailleurs. Et euh, ben voilà, il a, il a un peu tout dit, il a un peu tout résumé. Et voilà.
1: Nos invités, ils ont parfaitement fait le tour de cette question. C'est vraiment une omniprésence du football dans tout ce qui est infrastructure, la passion générale du, du foot, avec toute cette culture qu'il y aura autour des pays comme le Brésil. Tu sais que partout où tu pars, tu vas voir du foot. Je suis parti en, au Portugal à un moment. Partout où tu pars, tu vas voir du foot. Tu vas voir euh, à la plage, ça joue au foot. Tout ça, tu as vraiment cette culture-là. Même dans les... Tu vas voir, les enfants vont porter les noms des footballeurs. C'est vraiment ça, un pays de football. Après, tu as d'autres pays, comme euh, l'Arabie Saoudite, par exemple. Je sais que c'est un pays avec énormément de fans de football, un pays qui consomme énormément de football. Mais on ne peut pas caractériser l'Arabie Saoudite comme un pays de football. Pourquoi Parce que, justement, il n'y a pas tout ça autour. Il n'y a pas toute cette culture de, de, de foot, de pratique du foot. Il y, y a cette consommation du foot, mais il n'y a pas cette pratique du foot qui vient au-delà de tout ça, genre faire du pays un pays de football.
2: Euh, moi, je vais vous rejoindre sur, sur, sur certains trucs, mais sur d'autres, je vais être un peu plus, euh, je, vais, je vais être en contradiction avec vous, c'est que vous avez beaucoup parlé d'infrastructures pour dire que bah, c'est ça qui faisait qu'un pays était un pays de foot. Mais bah, après, moi, quand je vois certains pays en, en Amérique latine ou même en Afrique, hein, je prends les choses d'Afrique où euh, je sais que les, les infrastructures bah sont pas, euh, y a, pas, y, a pas, y a pas, un club à chaque coin de rue, les infrastructures sont pas non plus euh, immenses euh, au vu des moyens et autres mais on sent, chaque, on sent très régulièrement la ferveur des, des, des supporters lors des, lors des matchs avec de la Cannes ou, ou de la, la Copa America. Bah C'est souvent eux qui, qui ramènent les supporters les plus chauds, les supporters qui font le plus de bruit, les supporters qui, qui émerveillent le plus. C'est des pays où, le, où tu vas voir, parfois, le président qui, va, qui sera constamment présent euh, lors de ces rendez-vous-là, au Costa Rica, il y avait un jour qui avait été décrété comme férié après une victoire d'un un, un pays et autre. Je me dis que ces pays-là ne doivent pas avoir les infrastructures que peut avoir la France, par exemple, mais ils sont plus des pays de foot et vivent plus pour le foot que, que la France, par exemple.
3: Il a bien raison quand il dit que, pour résumer, que le gouvernement doit suivre également. Parce que comme on peut le voir déjà, il y a un exemple tout récent justement qui, qui répond à cette question-là. Euh, on a vu Darmanin interdire le déplacement je crois des supporters ouais, euh, ça une bêtise comme ça en fait le truc c'est que en fin de compte le gouvernement aussi doit à part entière comment dire, intégrer ce sport à la société en fin de compte tu vois. si mmh. le gouvernement il est, il est pas derrière le... je dis pas qu'il doit être derrière le football mais si le gouvernement en question ne, 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 ne respecte pas le football à sa juste valeur bah, ça va jamais rien donner tu peux pas être un pays du football le gouvernement n'en suit pas. Tu vois, au Brésil, par exemple, c'est des amoureux du football, que ce soit le président, les ministres, etc. En France, c'est plus, plus politique, en fait. C'est du sport politique et bon,
4: voilà. Je voulais justement euh, revenir sur ça, justement, c'est que au niveau des infrastructures, en fait, la volonté, on va dire, d'un pays à pouvoir, justement, comme il a dit, euh, placer le football à une certaine, à une certaine échelle dans la, dans, la, dans la hiérarchie sociétale, donc, ce justifie par justement les moyens qui vont être investis pour pouvoir faciliter, par exemple, l'accès au football, comment, comment, ça se dé, comment ça se développe. Que le ministère de, de l'éducation va, par exemple, dire « Ok, il faudrait quand même qu'il y ait un certain niveau de, de football, on va dire, qui soit présent, parce qu'il soit présent, on va dire, dans, dans certaines écoles. » C'est des choses C'est des, des mesures qui peuvent arriver dans des pays qui vivent, par exemple, pour du foot. La preuve, la preuve en est, c'est bon, un modèle assez américain, j'ai envie de dire, avec par exemple le basket et la NBA, avec les prep school, mais c'est vraiment dans cette volonté-là de traduire et de pouvoir aider à ce qu'on puisse développer le football, par exemple dans, dans un pays. Et ça commence pour moi par, par juste euh, faciliter un accès à des personnes qui, par exemple, n'ont pas forcément euh, l'occasion et qui euh, ne vivent pas certaines réalités. Par exemple, quand, quand on prend l'exemple de l'Afrique ou de l'Amérique latine, ils auront tendance à pouvoir eux, quelle qu'en soit la situation venant, venant de milieux modestes, à juste jouer au football, quel que soit l'endroit où ils vont jouer. Ici, par exemple, en France, il y a moins de facilité vu comment euh, vu comment le pays est de pouvoir par exemple me lever, prendre un ballon et d'aller jouer par exemple je sais pas sur un gros toit. Et puis même oui. culturellement, c'est pas forcément bien perçu. Donc ici, on a besoin quand même d'infrastructures quand on vit en France par exemple, quand on vit dans certains certains pays entre, euh, entre guillemets développés, d'avoir des infrastructures et des lieux pour pouvoir jouer et ne pas déranger. Euh, par exemple, les
1: sociétés. Donc, pour revenir sur ce que Aristote l'avait dit par rapport aux pays africains et aux compétitions, bah justement, mais après, tu as vu ça, c'est vraiment des périodes données. Là, en janvier, là avec la Cannes en, en Côte d'Ivoire, je peux te t'assurer que la Côte d'Ivoire, ça va se transformer en pays de foot. Pendant cette période-là, ça va parler que de ça. Les TikTok, ça va tourner que autour de ça. Tu vas voir une dinguerie. Moi, je suis sûr que la canne qui va se passer là en Côte d'Ivoire, ça va être de la folie. Parce que le nombre de gens que je suis en train de voir prendre des billets juste pour aller pendant cette canne-là, ça va être une folie. Mais justement, ce sera pendant ce moment donné, pendant cette compétition-là. Après, c'est à notre échelle africaine, tu as vu. On ne peut pas se permettre de dire que, ouais, en Afrique, on va s'intéresser aux championnats africains, on va s'intéresser à tout ça, on va créer des, des clans ultra, tout ça. On n'a pas cette capacité. Mais sur une période donnée, on peut se transformer en pays de, en pays de foot. Mais quand on, quand on parle d'un pays de foot général, genre un pays qui respire le foot tous les jours, là, je pense qu'on va plus parler de ceux-là qu'on a cités en début de, de podcast.
4: Quand on regarde un peu le modèle, on va dire, maghrébin du, de, du foot, comment est-ce qu'ils est qu ont... Euh, si on prend l'exemple du Maroc, tout simplement... Le Maroc, c'est un modèle quand même qui est assez intéressant dans le sens où un, ça a été un projet assez long terme où, eux, on, eux, on peut dire qu'il y, y a une certaine ferveur. Il y a des extraits. Si vous vous posez que vous regardez le Ouida de Casablanca, par exemple, mais c'est oui, n'importe oui. quoi, au il y a des ambiances de fou. Et du coup, eux, tu vois qu'ils ils vivent, ils vivent ce foot-là, tu vois. Il y a des clubs Exactement. en Égypte.
3: C'est la même chose, ils le
4: vivent, tu vois. Ils le vivent de fou. Et le Maroc a bien saisi ça. Et du coup, tout ça, c'est pour, pour montrer que le, le gouvernement a compris ça. Ils ont, ils ont investi dans la formation de joueurs. Et ça commence par à, 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 à une échelle vraiment basse, par le football amateur. Le football amateur est très important pour construire des bases solides pour après Exactement. aller dans, le, dans la professionnalisation du football.
1: J'aimerais directement rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au football, euh, bah, par rapport au football maghrébin en prenant l'exemple de l'Égypte. Par exemple, moi, mm. je suis arrivé en Égypte. Euh, je suis arrivé en Égypte en 2007, et dès que je suis arrivé, on m'a dit "T'es pour Ahli ou pour Zamalek Genre là-bas, c'est pas on te demandait ah ouais. "T'es pour le Real ou t'es pour le FC Barcelone Non, t'es pour Ahli ou Zamalek. C'était les, les deux clubs les, les, les plus de, de l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que l'Égypte c'était vraiment une dinguerie. Ils ont, ils avaient sept cannes d'affilée, tous leurs meilleurs joueurs, tous ces joueurs-là qui tabassaient tous les étaux, Donc bas ils venaient par l'Égypte. Et tous ces joueurs-là ne quittaient pas euh, l'Égypte, ils restaient soit à Ali, soit à Zamalek. L'Égypte, c'est avec Mohamed Salah, avec ces gars-là, qu'ils ont commencé à s'exporter dans, dans les pays euh, occidentaux. Mais sinon, avant, tous les grands joueurs, que ce soit Ahmed Hassan, que ce soit Abou Tereka, que ce soit Shikabala, eux tous, ils étaient où Ils étaient restés en Égypte. Et donc, je pense que vraiment, le, ces pays maghrébins-là, ils ont, ils ont cette... cette Certaines cultures du foot et ils ont essayé à un certain moment d'avoir un, un petit protectionnisme de leur football.
0: Par contre, chef, ils n'ont jamais gagné cette fois d'affilée. Hein.
2: Ouais, là, tu as, as commencé à graver les 7 un peu là.
0: Euh, et en tout cas, ils en ont beaucoup d'affilée. <rire> je ne pas exactement. Mais
1: oui,
2: euh,
0: c'est ouais. intéressant tout ce que vous dites. Vas-y, Arist, tu as un truc à dire après. Ouais, moi, moi,
2: je, moi, je vais dire, tu vois, tu vois nous, il euh, a. Et c'est Abdel qui a bien résumé ça on soit il y a quand même il y a, ça va pas peut être peut-être dans tous les pays dans toutes les dans tous les pays d'Afrique mais dans, dans certains pays d'Afrique tu vas voir une grosse ferveur autour euh, autour des clubs euh, des clubs des clubs locaux comme je sais qu'au au, au Congo moi qui moi qui suis euh, congolais de Kinshasa euh, le TP Mazembe il y a, eu, il, y a, il, y a une, il y a une ferveur qui est quand même assez importante autour du club ou même autour de Vita Club tu vois c'est des clubs qui euh, qui qui, 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 qui beaucoup euh, beaucoup les foules etc et donc je sais que bah c'est que bah, dans ce pays là eh ben c'est un, un pays où il y a où ça joue beaucoup ça joue beaucoup au foot et où il y a de l'effervescence autour des supporters et après c'est aussi des, des, des pays qui euh, on a pu voir avec les célébrations lorsque Lionel Messi a, a gagné le le Ballon d'Or ou même a gagné la Coupe du Monde c'est des pays qui bah, vivent aussi pour le... ils sont très supporters aussi des, de de ce qui se passe en, en Europe après ça ils vont pas supporter leur, euh, leur, les clubs de leur pays mais y aura y aura un gros amour pour les par exemple pour FC Barcelone des clubs comme Arsenal le Real euh, City un peu plus, si on parle de façon un peu plus actuelle, ça reste que même s'ils ne supportent pas les clubs, les clubs locaux, bah, ils supportent quand même énormément les clubs euh, étrangers.
0: Euh, nous, tu parlais tout à l'heure de l'Arabie Saoudite que tu ne pouvais pas qualifier de pays de football. Est-ce que tu dis que ça, c'est parce que c'est euh, plus un nouveau pays émergent du football, parce qu'ils basent leur, leur politique un peu sur le foot ou que vraiment il y a un manque de ferveur du foot. Bah, alors qu'on voit, par exemple, que les stades sont remplis, qu'à la dernière Coupe du Monde, bah, il y a eu quand même une certaine effervescence pardon, de, de, de l'événement, même si c'est une Coupe du Monde quand même, tu vois, et que chaque pays arrive à, à, à s'illuminer à, à chaque compétition, peu importe la taille du pays. Donc, euh, donc bah, tu ne vois pas l'Arabie Saoudite comme un pays de football, contrairement à la, à la Chine, par exemple, qu'on a pu voir euh, récemment, qui a, qui a développé du coup son foot ou qui a essayé du moins avec la formation de jeunes, comme, euh, comme vous le disiez tout à l'heure
1: Alors si, pour moi, tu as vu, j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite, ils se sont juste concentrés sur qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être considéré comme un pays de foot. Et puis, ils sont en train de pallier à ces, ces lacunes-là. Parce que le seul truc qu'on pouvait leur reprocher, justement, c'était de ne pas avoir un championnat à hauteur. De, du reste du monde et là ils sont en train de faire en sorte de pallier à, à, à ce défaut là et je pense que dans quelques années on pourra eux aussi les considérer comme un pays de football mais sinon la ferveur du foot en Arabie Saoudite c'est fou c'est un pays qui consomme énormément de divertissement et qui consomme
4: énormément de foot après tu vois nous là où je vais être d'accord avec toi c'est que tu as, tu, as, tu as évoqué la notion de divertissement moi, c'est vraiment ce côté-là en fait que je veux euh, souligner. Euh, et, et par exemple, faire un parallèle avec un pays comme l'Angleterre. Euh, ce qui va faire que aussi très important, ce qui va faire qu'un pays, de, un pays, un pays de foot, tu vois, c'est vraiment l'histoire. C'est genre quand je dis l'histoire, c'est le storytelling. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que l'Angleterre, juste on, on sait tous que l'Angleterre, oui, voilà, le foot est venu de là-bas, le soccer, pas de Mais quand on regarde l'histoire. Il y a d'ailleurs un documentaire qui résume vraiment bien ça sur Netflix, je le conseille à tous les auditeurs d'ailleurs, à vous tous si vous ne l'avez pas vu, c'est The English Game. Quand on te raconte l'histoire comme quoi c'est vraiment, vraiment un moyen de pouvoir représenter une classe sociale, tu, tu, tu comprends l'ampleur et de, de l'histoire en fait, qu'il y a derrière. Il y a un background qui pousse en fait, et qui fait que par exemple certains clubs ont une histoire, et développent une certaine histoire, et après ça, ça prend jusqu'à l'échelle d'un pays jusqu'à l'échelle de certaines Coupes du Monde. C'est dans des Coupes du Monde que certains pays vont s'affronter et après, ça crée une histoire. C'est quand on a une histoire devant nous que, par exemple, on va être en mode, on va être « waouh ouais, », on va être hypé, c'est toujours, il y a du contexte qui fait qu'en fait, on veut voir la meilleure confrontation. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite, eux, ils sont en train justement d'essayer de le faire. Mais l'Arabie Saoudite, vous comme vous l'avez si bien dit dans votre dernier précédent podcast hein, sur l'Arabie Saoudite, il y, a, il y a purement un motif politique géopolitique et aussi économique derrière de diversifier son économie de, de pouvoir aussi passer et de pouvoir divertir également la notion de divertissement de pouvoir divertir son peuple donc du coup il faut vraiment retenir aussi que le, il y a aussi vraiment l'histoire qui est très importante aussi qui fait que on va regarder et se dé, et déchaîner toutes nos passions autour d'un match FC Barcelone Real Madrid on en parle on en, on en parlait au début mais s'il y, y, y a vraiment tout ça, c'est c'est d'abord la Catalogne contre 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 le contre le roi et contre tout le régime tout le régime justement on va dire de de la royauté en Espagne, ce qui fait que du coup il y a toute une rivalité. C'est vrai.
0: On va arriver à un point que vous avez déjà commencé à aborder, euh, Sega et, et, et Abdel. Euh, on vit tous en France qui euh, est considérée comme une des plus grandes nations euh, de l'histoire du foot par ses palmarès, par ses légendes. Euh, par, la, par la formation, bref, par tout ce qui a peut véhiculer. Le problème, je trouve, hein, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'en France, je n'arrive pas à quand même percevoir l'entièreté de la France comme un pays de foot. Parce que je trouve qu'il qu qu y a certaines zones qui sont clairement euh, allouées au foot, comme euh, l'Île-de-France, euh, certaines villes du Sud comme Marseille, Lyon, voilà. Mais que la manière dont on va vendre le foot, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, Abdel, ben, ça va tout sauf donner envie aux, aux gens qui, 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 qui ne suivent pas le foot de France, euh, enfin qui ne suivent pas le foot et qui écoutent ces médias par exemple, ben, ne donnent pas du tout envie de, de le suivre. Il euh, y a bien d'autres exemples comme ça où euh, le foot n'est pas assez mis en valeur et ses défauts sont plus euh, mis en lumière que, 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 que l'inverse. Donc euh, j'aimerais savoir ce que vous pensez euh, sur, sur, sur euh, la question de, de la mise en avant du foot en France.
2: Euh, si tu si tu regardes en soit le foot d'accord juste pour faire un, un un schéma arrêté tu vois et peut-être un petit raccourci un peu un peu simple c'est les gens les, les acteurs principaux qui représentent le football en en France sont issus de l'immigration c'est à dire que c'est des des personnes qui euh, parce que l'immigration ça représente plus ou moins euh, si, sans vouloir dire trop de bêtises je pense ça représente après peut-être 10 millions de Français, et encore, peut-être même, j'étais en train d'aggraver le, le chiffre, parce que je pense que c'est même, même beaucoup moins. Et le truc, c'est que bah, ces personnes-là vont moins se reconnaître, euh, les, les 50 millions restants, vont peut-être moins se reconnaître en hein, Mbappé ou... Et donc, ça fait que ces gens-là vont avoir peut-être plus de mal à se reconnaître à, derrière euh, ce genre de personnes-là qu'au rugby, par exemple, ou euh, au handball, où bah, c'est uniquement des personnes qui leur, euh, qui leur ressemblent plus ou moins, tu vois. Le, le, le foot, c'est n'est pas, pas le sport que les Français pratiquent, pratiquent de base. Et, 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 ça, et ça se voit dans la, dans la représentation de la sélection. Si en sélection française, il y a autant de joueurs issus de l'immigration, autant de joueurs de couleur et autres, c'est parce que les, les, c'est culturellement parlant. c'est ne sont pas les mêmes personnes qui, qui pratiquent ce sport-là.
3: Le football, en vrai, tu peux pas euh, dissocier football de politique dans le monde dans lequel on vit maintenant. Quand tu sais que... La FIFA, ils sont un peu partout. En, en soi, la FIFA, c'est un État, si tu veux. C est, c est, euh, cet organisme, il est géré de, de la même manière qu'un pays, avec un gouvernement, dont euh, Infantino est à la tête. Et ça fait que, tout à l'heure, vous parliez du Maroc et du football africain, de l'évolution du football africain. Euh, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a pas mal de collaborations ces, dernières, ces derniers temps euh, entre la FIFA et euh, plusieurs fédérations de football euh, africaines, comme le Maroc notamment on voit que la FIFA commence à, à, à s'impliquer de plus en plus dans le football africain parce que, comme vous savez, ce qu'eux ce que recherchent, c'est l'aspect financier notamment. Et ils savent que le football africain est en pleine expansion, en pleine évolution. Et donc, ils savent qu'ils peuvent, peuvent arriver à leur fin euh, en multipliant les collaborations avec les fédérations euh, de football africaines. Et en soi, pour ne pas trop m'égarer, on euh, ne peut pas dissocier les deux. Pour revenir à ce qu'on lui disait... Tu parles football, tu parles pas de politique en fin de compte, tu vois.
4: Ouais, je disais vraiment, pour clôturer rapidement avant de pouvoir revenir sur le sujet de base, euh, la France est un pays de foot, donc vraiment, c'est de, de, de ne pas oublier aussi que le sport en général, dans sa globalité, mais notamment le foot, maintenant génère énormément d'intérêts. qu'il génère découle après d'énormément de revenus. On, parle, on peut parler alors carrément d'industrie. Il y a énormément, on va dire, dans la globalité d'acteurs, qui ont commencé à pouvoir avoir euh, à, à, à le jour ou alors à se développer. Il y a de plus en plus d'agents, il y a de plus en plus de clubs, il y a de plus en plus d'agences aussi, de représentation de joueurs. Donc du coup, la politique s'y mêle, et ça c'est normal. Et il y a une politique qui est donnée très souvent aussi, du coup pour pouvoir aider, on va dire guider justement le sport. Et maintenant, je fais le parallèle à la France, c'est que le foot n'a pas n'a pas réellement une place essentielle si tu si tu regardes bien justement pour parler des acteurs on va prendre les médias par exemple si on prend l'exemple des médias et j'avais donné un exemple tout à l'heure avec, les, journa avec, les, avec les, les journaux en France si on prend il y a vous dire, effectivement mais je connais pas beaucoup beaucoup de médias spécialisés foot vraiment on va dire traditionnels il y a l'équipe qui va relayer des informations il y en a pas ouais c'est ça il y en a il y en a pas il y a, a, a l'équipe qui relaie alors que l'équipe c'est un média multi-sport. Donc, moi, pour moi, ça veut vraiment dire, ça veut vraiment montrer en fait, l'ampleur de l'importance, déjà, que ça peut prendre, déjà, tu vois. Après, il y a aussi la question des, de la distribution aussi des droits télé. Tu as ton produit. Tu as, Par exemple, tu es la Ligue 1, tu as ton produit et tu ne te focalises même pas sur, justement, tout ce qui est ouais, par exemple, le consommateur, le foot et tout, et, et par rapport à l'accès. On est là à devoir payer je ne sais combien pour pouvoir regarder du football. Tu ne facilites même pas l'accès et tu le rends privilégié alors que tu, tu, as, tu as potentiellement des gens qui, qui, qui ont cette ferveur-là, comme il a dit Aristote. Tu vois? Et du coup, quand tu as tout ça qui, qui est là, en fait, tu ne peux pas forcément te dire que la France est un pays de foot, à contrario à l'Angleterre avec la Première Ligue et les droits TV. Quand tu vois que euh, chaque club, par exemple, les samedis après-midi, on met des matchs, vous avez, bien, vous avez tous remarqué, il y a des matchs, euh, de. Voilà, tu, peux trouver, tu peux tomber sur un autant de temps de Bournemouth un samedi après-midi, ça passe obligatoirement à la télé à 16h devant des matchs internationaux, devant des matchs, par exemple, de de, de grande ampleur, on va dire, à l'échelle internationale dans d'autres pays. Ça ça, veut dire, ça, ça montre beaucoup de choses pour moi, tu vois, par rapport à la France,
2: déjà. Je, je rejoins assez ce, ce discours euh, par, rapport, euh, par rapport à ce qu'il vient de dire. Tu vois, par rapport, même euh, si tu regardes le prix des billets dans les stades, en soi, non, on va se baser sur le gros club du championnat, c'est-à-dire le PSG. Le mmh. PSG, pour voir une place en, en, finale, de, en, en finale, en Champions League, il faut payer des sommes vraiment énormes, mais vraiment énormes pour voir des matchs, de, de, de ce genre de matchs-là. On a, on a même essayé de voir hein, pour faire des, des tours, de, les tours de stade et autres avec euh, Johan. Et on a vu que juste aller, euh, par exemple, voir un match du PSG face à Monaco, tu dépassais très facilement les 90 euros, tu arrivais, arrivais facilement à 100 euros. Et en fait, et, on a fait le et comme on cherchait des stades dans le même temps, on a aussi regardé euh, à l'étranger comment ça se passait pour les gros clubs et autres. Et ben. Je, vraiment je me, je me suis étonné de me rendre compte que bah, par exemple pour voir des matchs du Real face à des équipes comme la Sociedad et autres ça, et bah, moins cher. Et voilà, ça coûte moins cher exactement
3: et, et euh, du coup pour te, là, pour te rejoindre Aristote euh, c'est là que tu vois en fait que le business il tue le, la passion en fait ouais. il prend le dessus et en france c'est ça il est là le problème quand tu vas aller regarder un match du Paris Saint-Germain c'est plus marketing qu'autre chose en fin de compte tu vas payer ton billet 100 euros, pour même pas être forcément bien placé. Et c'est là que tu vois que le business il prend le dessus sur tout, en fait, et ça nique tout.
4: Ouais, et vraiment, bah, c'est vraiment... Tout ce que vous dites là, c'est vraiment pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, moi, j'ai l'impression qu'on ne, ne met pas le fan... Exactement. Mais tu dois encore rajouter pas tu le pass et voir, regarder certains matchs. Ça sent que, que, que déjà, tu sais que ton championnat, alors déjà, il n'est même pas forcément en nuance, ce qui fait que du coup, ben, euh, il n'est pas forcément excusez-moi, il est pas forcément intéressant par rapport aux cinq autres championnats qu'il y a. Donc du coup, quand tu te positionnes comme ça et que tu, tu mets des prix élevés, par exemple au niveau des droits TV, des trucs comme ça et tout, ben, au final, tu te trompes totalement dans ta, dans ta, dans ta manière d'approcher.
3: Exactement. Et euh, Abdel, pour rejoindre ce que tu dis, il est, là, il, est là, il est bien là le problème, les gars. Le football, il ne faut pas oublier que le football appartient à ses supporters. Le football, de base, à la base de la création du football, j'ai même bossé dessus pour mon oral du bac. C'est un sport qui a été créé de toutes pièces par la classe populaire pour la classe populaire. Vous voyez ce que je veux dire Le football, c'est un sport populaire. Ouh, moi, je m'étais axé plus sur la première ligue, Johan. Euh, Et du oh, coup, merde. tu vois, j'ai retracé un peu toute l'histoire du de la création du football jusqu'à jusqu maintenant, en fait, de nos, de nos jours. Et le truc, c'est que ce sport, il était gentrifié. C'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire que c'est un sport qui est fait de base pour les pauvres, ouais. mais c'est les riches qui en bénéficient le plus. C'est les riches qui ont plus accès au, au, au football que nous, en fait. Et c'est illogique, en fait. C'est irrationnel, tu vois ce que je veux dire Totalement d'accord.
1: Ouais. Non, là, je suis totalement d'accord avec ce que je viens de dire.
0: Euh... Franchement, il y a, il y a tel... en fait, là, il y a tellement de questions qui me, qui, me, qui me viennent en tête parce que le sujet, il est large, mais il est intéressant de ouf, tu vois. Il est trop Alors, intéressant.
1: Surtout, ouais.
0: surtout, 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 sur le... surtout sur la France parce qu'il en fait, y a trop de contradictions. c'est pas normal qu'il y, qu y ait autant de talent en France qu'il y, qu y ait des joueurs forts à tous les niveaux. Toi, par exemple, Sega, tu vis dans une ville qui a, qui a pondu tellement de, de gros talents de foot et qui est réputée pour être une ville de foot. Euh, pas très accueillante pour les, pour les, pour les équipes visiteuses d'ailleurs <rire> euh, qui, a, qui a pondu Riyad Mahrez et les gars vous savez de quelle ville je parle du coup
2: Horcelle, Horcelle ah, mais, non,
0: non, bien, bien. mais tu vois c'est pas normal que il y a, y, a y a un paradoxe en ce que, entre ce que propose euh, l'élite du, du, du football français et ses hum. talents enfin, exactement et exactement. ça je ne sais pas comment l'expliquer et, et je ne sais pas si vous avez une explication à ça mais je ne sais pas si dans d'autres pays, euh, les, les... je ne sais pas pourquoi, par exemple, en Angleterre, les pépites qui, a, même si des fois, elles sont surcotées, bah, ils arrivent à les mettre en valeur. Vous voyez ce que je veux dire Ouais. Bah, on va me dire l'argent,
4: oui, mais... J'ai potentiellement un début de réponse à ça, parce que j'en parlais carrément avec un, avec un prof à moi qui me disait « Mais tu sais que déjà, le sport, le sport, genre, quand ça a été créé, c'était pour mettre les gens en condition physique pour aller à la guerre en 1900. » 39, c'était ça. Donc déjà, quand tu pars déjà d'un principe, ou bon, là le sport, ça commence déjà par ouais directement c'est vraiment pour un but précis comme ça. Déjà, tu peux déjà avoir un début de réponse à veut dire que on va avoir tendance à, du coup, dans la continuité. Après voilà, ça a découlé et tout. Mais pour vraiment répondre à ce que, à ce que tu dis, le talent, les, la France est pétrie de talent dans nos foot et dans quelques autres sports, dans beaucoup d'autres sports aussi. Tu vois, ils ont beaucoup de bons joueurs et tout. C'est un vivier de talent. Mais il y a quand même une certaine rigueur, on va dire, au niveau de la performance et des athlètes, que ce soit, on y, que ce soit déjà même à un petit, même à un petit niveau. Enfin, il y a un minimum, tu vois. Mais après, tu pars de ça, mais après, ça revient justement à, du coup, vraiment continuer dans, 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 dans l'élan politique et, en fait, dire que ça ne peut pas être dissocié. Parce que, du coup, quand tu as tous ces talents-là, et du coup, tu arrives à pouvoir créer un engouement. Tu, tu es l'équipe de France, tu as deux Coupes du Monde. À certaines nations, on a mis l'Espagne, on a mis l'Angleterre, ils ont moins de Coupes du Monde que la France. Mmh. Mais, pourtant, c'est des pays qui sont mmh. beaucoup plus reconnus pour le football que la France. Mais, si tu veux l'expliquer, c'est clairement par rapport à un... À un ça peut être potentiellement dû à, à vraiment ce, ce développement de talent-là. Quand, quand on te parle, par exemple, de, de l'INSEP, on te dit que, ouais, par exemple, il y a un accès fort lié à la performance et tout, Ouais, tu te rends compte quand même que ouais, il y a quand même un certain niveau de, de 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 comment on perçoit en fait le sport de ouais, ça devient un moyen, on va dire, de pouvoir avoir un métier, de pouvoir vraiment voilà, aller loin dans son dans ce qu'on fait et il y a une certaine rigueur qui est là, OK Mais après, comme on a donné on a donné certaines caractéristiques du pays de foot précédemment, et ben, tu vois bien qu'il y a certains trucs la ferveur, il y a plein de trucs et Aristote a dit un truc très pertinent là, tout à l'heure, c'est que faut voir que la France a tellement de sport, le rugby. Déjà, le rugby, pour moi, c'est une place plus importante que le, le foot en France, tu vois Pour commencer.
2: Complètement d'accord.
4: Et du coup, quand tu as, tout, quand tu as tous ces éléments-là, en fait, tu te rends vite compte que du coup, ben, on ne peut pas dire que la France, c'est un pays de foot. Quand, par exemple, tu as des pays comme l'Espagne, l'Angleterre, où on dit que, ou ouais, même en Amérique latine, on va dire que, ouais, euh, nous... Il y a, ce jour-là, ça va être férié. Le jour où l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, vous avez vu le bah, monde tu, qui avait. Oh. Bien,
0: tu me tends une perche, justement, parce que j'avais vous poser une question sur ça. La, la, la finale de coupe du, la dernière Coupe du Monde qui a opposé la France et l'Argentine. Euh, comment on peut expliquer qu'en France, il y ait des gens qui supporté l'Argentine, mais que. Enfin, je, je peux entendre un début de réponse, mais est-ce oui, qu'on peut attends. poser la question à
2: la Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Ça, c'est différent, non, non. ça. Ça, c'est parce que, non, non. Parce que non, non. Lionel Messi, non, non. tu vois, vas-y, vas que... Lohan, Messi... Lohan, Lohan. En fait, Lionel Messi, il va... moi je l'ai dit, hein, désolé de dire ça, et vraiment je ne souhaite pas aux gens. Hein, mais il... vu comment les gens l'idolâtrent, ils vont envoyer beaucoup de gens en enfer, Messi.
3: Oh là <rire> là, hey, Aristote. je je peux pas tirer la main virtuellement, mon ref. J'aurais nous ici. Non, Attends, mais là, je... comment on on margellement... ils vont emmener <rire> ils vont... Ils vont tellement de gens et qu'ils
2: disent C'est
0: vrai que Siga et Arrive, vous avez souvent le même discours sur ça. Mais ma question, elle est plutôt dans le sens inverse. C'est que est-ce qu'on peut imaginer un argentin un Argentin,
3: jamais Johan, Jamais Impossible.
0: Et j'aurais dit ça pour le Portugal aussi, hein. J'aurais dit ça Impossible. C'est impossible, en fait. Et du coup, là, as ta réponse carrément. Attends, mais nous, ou... nous Yoan... Sega, allez comme vous n'avez pas beaucoup parlé.
3: c'est toute une, comment dire, c'est toute une réunification, en fait, j'ai envie de te dire. Le truc, c'est que il euh, y a toujours un joueur phare derrière lequel un pays s'accroche entre grosses guillemets. C'est-à-dire que c'est la star, tu vas la supporter, tu vas la suivre, tu vas être content pour elle. Le problème, ici, en France, c'est qu'on a un esprit critique. Constamment, on va critiquer et descendre nos joueurs et ça depuis la nuit des temps le problème du journalisme français par excellence jamais la vie tu vas voir les tabloïds anglais descendre les anglais dire oui on est pour la france on veut que la france batte les anglais mais constamment tu vas trouver des médias qui vont trouver des circonstances atténuantes à d'autres pays pour dire que oui en gros la france ne mérite pas la france ne... c'est dingue en fait c'est les médias qui ont joué un rôle là deux ans j'ai envie de te dire qui font que ben, les français en fait ils sont pas derrière leurs joueurs comme le sont les Argentins, par exemple. Jamais de la vie, au grand jamais, tu vas voir un Argentin dire oui, je suis pour la France parce qu'il y a Mbappé. Tu, tu vois le délire, même s'il n'aime pas Messi, hein, ça n'existe pas, ça n'existe qu'en France et tu peux aller chercher dans tous les pays du monde. Hein. Ça existe quelque part, mais c'est des minorités. En France, le problème, c'est que c'est une très, très grosse partie de la population qui pense comme ça, justement. Et c'est pour ça qu'on vit dans un pays de foot. Et j'entendais dire euh, Riolo sur ce, à ce sujet-là, pardon. Il disait quoi Il disait qu'il donnait des conditions. En gros, pour ne pas être un footix, mais où t'as vu ça en mode on n'a plus le droit d'être libre de penser ce qu'on en fait, on doit constamment se, se, se comment dire, se, se rallier à une vision du football étriquée que eux ont. Et si on n'a pas cette vision, en fait, on a un footix, sur le délire. Et c'est, ben, par excellence, ben, justement, le mot footix, il vient de de notre pays, en vrai. Enfin, dans les autres pays, ça n'existe pas. Je sais pas comment on dit ça. Enfin, je sais pas comment on traduit du footix dans d'autres pays, mais ça n'existe pas. En fait, le truc, c'est qu'on est dans des petites guerres, on n'est même pas libre, on a aucune liberté de penser, ce qui fait que bon, on part en vrai en fait c'est décadent, le football est décadent en France et c'est ça depuis la nuit des temps, on critique nos joueurs parce qu'ils ne sont pas d'origine française ils ne sont pas blancs c'est dingue en fait tout ce qui se passe autour de ce sport dans ce pays, c'est du jamais vu on te reproche d'être footix parce que tu supporte un, un club d'un autre pays mais à votre avis, pourquoi oui. les gars on en est arrivé jusque là Je vous pose la question maintenant
1: J'ai l'impression que pour répondre à ta question, il faut juste reprendre quelques éléments de tout ce qu'on a dit depuis tout, depuis tout ce temps, la France comme euh, tout à l'heure, euh, je pense que c'était Abdel qui disait que le rugby, c'est un, un, un sport qui est plus reconnu par les Français. Et c'est le cas. Tu parles avec n'importe quel Français un, un peu plus âgé, genre euh, plus de la trentaine, plus de la quarantaine. Il est plus intéressé par, par le rugby. Le rugby, il va te citer tous les joueurs. Le foot, il n'en a rien à cirer. Rien à cirer. Ça, ça ne l'intéresse pas. Le foot, il se reconnaît pas dans le foot. Le foot, c'est pour nous. Nous, issus de l'immigration, tout ça, c'est ça qui représente la France dans, dans, dans tout ça. Les Français ne sont pas particulièrement attachés à, à ce football-là. Donc, c'est sûr qu'au final, vu que tu es tout le temps attaché à des joueurs étrangers, ou bien à des joueurs euh, d'origine étrangère, plutôt, il vaut mieux que je fasse attention à ce que je dis, euh, à des joueurs euh, d'origine étrangère, alors pourquoi tu ne serais pas, par exemple, supporter d'un Messi oui, il est d'une origine mais d'une origine euh, étrangère. Il joue contre une équipe peut-être que tu ne reconnais pas particulièrement. Donc ouais, ça, ça peut se comprendre. Là où au contraire un Argentin, lui, il se reconnaît totalement dans son équipe. Il voit que dans, là, il part à la guerre. Il part à la guerre. Il peut jamais dire que ouais, non, je veux que l'autre il m'anéantisse. Là, tu vas jamais entendre ça. Même eux, ils étaient choqués de voir certains Français se réjouir de la victoire de l'Argentine. Parce que ça, c'est quelque chose de tout simplement inconcevable. Et ça, je pense que c'est tout. C'est comme ces gars viennent de le résumer. Il y a toute une, une histoire autour de ça, tout, tout un fait qui montre que bah, il y a pas cet attachement particulier envers le foot en France.
4: Il y a aussi cette notion aussi d'héritage, tu vois. Genre d'héritage, par exemple, quand je te dis héritage, c'est un enfant, il va naître, par exemple, genre dans, il va, il va naître dans un foyer où il y a des il y a un supporter de de, de la ville ce que genre et du coup ça continue et ça continue et genre ça ça arrive très souvent en Angleterre aussi tu vois ça arrive dans ces pays là tu vas avoir des fervents c'est des fachos, tu vas voir c'est des ultras ils sont là ils sont à fond mais ils sont tellement derrière leur équipe ils sont ils vont même pas réellement savoir pourquoi tu vois mais mm -hmm. ils, sont, ils sont ils sont ils sont venus dedans et ils, sont, ils ont juste continué. Et vraiment, il y a aussi un truc aussi qu'ils qu disaient, euh, ces gars, c'est qu'ils parlaient, parlaient, de, parlaient des médias et de la notion du, de tout ce qui est foutu, et c'est tout. Ici, il y a un truc qui est vraiment important aussi à notifier. On est trop dans le mode, euh, il, Les journalistes, là, sont trop en mode « Ouais, on va utiliser des notions et des termes techniques et tout. » Il y a trop de notions d'experts. Mais en fait, tu exclues ceux qui, déjà de base, ne sont même pas intéressé de, de fou par le foot. Le rugby, ils regardent le rugby facilement. Donc, ils vont se sentir beaucoup plus d'attache, par exemple, quand tu n'aimes pas forcément le, un sport, à aller suivre du rugby, parce que tu vas te dire, je peux essayer de comprendre quelque chose. Je ne connais pas forcément les règles, mais ça a l'air tellement sympa, ça a l'air tellement truc, c'est convivial, on est là, on, prend, on est autour d'une bière, ceci, cela. Le foot, quand, tu, quand, par exemple, tu te poses, ok, tu regardes, par exemple, le foot, tu vas écouter à la télé tu vas écouter un, un riolo qui va te parler tu vas aller émettre le canal plus et tu vas écouter tous les commentateurs là ils vont te sortir des palettes avec mille termes techniques et nous on et peut nous des fans, des fans des grands fans de foot ok on peut comprendre nous c'est ce qu'on va rechercher mais si tu veux avoir un pays de foot comme tu le dis tu n'exclus personne en angleterre, chose. en angleterre en angleterre en angleterre il ya des gens ils célèbrent des tacs ils célèbrent des tacs je suis sûr qu'ils qu ne comprennent même pas ce qui se passe dans le foot mais le est que les Anglais, par exemple, ils connaissent à la technique, à la, à la, à la tactique. Ils courent, man. le football anglais, c'est comme ça, et c'est spectaculaire, et, on, et les gens l'aiment comme ça. Alors que, du coup, dans d'autres pays, il y aura de la tactique, il y aura plus de... Il y aura plus, par exemple, un aspect de... Ouais, OK, gestion, tempo, patati, patata, tu vois. Le, le football italien, ils prennent ça très au sérieux. Et cette montée de, de l'immigration, comme vous dites, ça a contribué à faire que, ouais, il y a eu un intérêt qui a commencé à venir, parce que, du coup, ben... En fait, on se rend compte que dans ce sport-là, en fait, ouais, on a des gars qui sont bons. Donc, du coup, ici, on commence à les supporter, tu vois. Ouais. Et naturellement, tu suis ce petit ce terrain-là. Petit N'importe qui, en fait, va suivre un peu cette petite serveur. Mais du coup, quand il va voir pendant la Coupe du Monde, qui va essayer de regarder le foot et qui va essayer de comprendre le jeu et qu'il ne le comprendra pas, il va dire Alors, je jeu-là, technique. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Il va demander une explication. On va lui expliquer ça en termes assez techniques. Il, il se sent exclu de ça. Il, et, exactement. Coup, il va aller vers le rugby il va aller vers les autres sports qui sont plus faciles à regarder et à comprendre si tu si si, si -tu que tu les JO de l'athlétisme tu as besoin de quel terme technique pour voir il fait un Tu de courir as pas ouais. besoin de terme technique il court seulement quoi
3: Mais ils essaient de compliquer ça. et comme tu disais Abdel pour rejoindre ce que tu dis pour reprendre ce que tu dis ils essaient de compliquer ce sport en utilisant des, une tonne de mots pour compliquer la chose en, en gros c'est du baraton. tu vois ils utilisent des mots ben, pour montrer qu'ils qu s'y connaissent mais en réalité derrière leurs mots le, le, le fond le
4: fond de diffusion ouais, il est ouais c'était pour en fait ça devient pauvre tu vois extrêmement devient pauvre de mots pour une profondeur très très basse en fait et, exactement
3: et, et même carrément pour reprendre ce que j'ai dit encore une fois il euh, y a rien qu'à voir sur les plateaux par qui on est représenté ce sont pour la plupart du temps des gens mais qui n'ont pas un passé glorieux dans ce sport tu vois et Yoan tu parlais de ça il y a le comment dire il y, y a cette sacralisation du du mot « expert », c'est-à-dire qu'il y a des experts, mais des experts de quoi Des experts qui n'ont même pas expérimenté, tu vois le délire C'est-à-dire ouais. que, tu vois, par exemple, sur des plateaux télé, des Bertrand Latour, etc. En fait, c'est qu'en France qu'il y a ça. Tu vois ce que je veux dire C'est eux qui nous représentent, c'est eux qui falsifient justement cette, ce débat-là sur le football, qui falsifient la vision des, des, des gens du football, et avec leur vision étriquée, encore une fois, tu vois, ils ont une vision qui leur appartient, mais le truc, c'est que les gens ne cherchent pas vraiment à savoir le pourquoi du comment, ils écoutent des choses, ils vont les recracher, ils vont les penser. Il est bien là le problème. Si on avait plus de personnes, ils ne diraient pas comme nous. Mais en fait, le truc, c'est que, comme tu le vois, euh, Yohan, pardon, excuse-moi, tu parlais de ça, tu parlais de la montée en puissance de l'immigration, en gros. La plupart des gros talents qui sortent de France, vous, vous, vous voyez par vous-même, les gars, les rabiaux, ils sont rares pour... pour pour, euh... pour dire les choses de manière plus simple.
2: sont... Des, Juradu... oui, ah, je... de de des mecs,
3: tu vois, il n'y a pas de blancs. Et, et, et et, Abdel, Abdel il, parlait ça, il parlait du rugby. Au rugby, tu t'en vois combien Des blancs, il n'y a que ça. À Toulon-La-Rochelle. Euh, dans le top 14, il n'y a que des blancs. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que... Se reconnaissent plus dans ce sport là, c'est à dire que le football c'est c'est plutôt approprié pour la banlieue et le reste c'est le tennis, la natation, le rugby, ce genre de choses. Tu vois, le, le,
0: le, le volet, ouais, non, mais c'est bien le
3: problème, les gars. Ouais.
0: Euh... Et euh... non, non, c'est grave intéressant d'en parler et de se rendre compte de... du phénomène qu'on a, genre c'est. Une dinguerie la manière dont, dont on est représenté euh, par les médias. Il suffit qu'avoir le plateau de l'équipe du sort, tu pètes un câble. Quand il y a, je sais pas, il y a trois mois, il y a un mec qui nous dit que Zidane c'est pas un grand joueur, alors que ce mec est soi-disant un expert en série A. il y, y a tellement de, de, de dingueries qui peuvent sortir. L'image du président de la fédération française de football, bref, bon, même s'il euh, y a d'autres présidents dans d'autres ouais. fédérations qui sont pas propres, hein, mais, euh, mais voilà, vous voyez, il y a plein d'éléments qui font. Bon, les gars, on va devoir se couper là. Ça me dégoûte un peu, mais c'est tranquille. En tous les cas, quand tout le monde percera ici, on aura l'occasion de refaire ce débat à la télé à la place des Riolo et des Bertrand Latour. Moi, je sais
4: tellement quand je vais leur dire, les gars. Je suis place. On va y on va arriver,
3: mon gars, Yuan. C'est
4: parce ça arrive là. Et, et vraiment, vraiment, j'en profite, j'en profite maintenant que je suis là et tout. Vraiment, merci à, déjà à Johan pour l'invitation. Et puis bien merci bien. aussi aux gars, merci aussi aux footballeurs, à ces gars aussi. Et puis vraiment, euh, continuez ce que vous faites, sincèrement, c'est grave lourd. Je vous donne beaucoup de force parce que ben, vous, vous communiquez votre passion en fait, à travers ça. Et c'est moi. et c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir vous écouter quotidiennement et vraiment ne lâchez pas. Et puis juste continuez à vous développer, puis kiffer en fait. Merci, merci beaucoup,
3: ça fait plaisir. Plaisir. ça fait plaisir. Ça fait merci Yoann aussi pour l'invitation, c'est vrai. Ça fait tellement plaisir d'échanger avec des gens qui sont amoureux de ce sport et, et merci pour l'invitation. Merci les gars aussi, à, à Aristote et, et nous. Merci beaucoup les gars. Et...
0: Ouais, bah, bah, merci, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Bon, de base, c'est moi, bon, moi qui vous remercie, en tout cas. Euh, bah, merci d'avoir répondu à l'invitation. De toute façon, je savais qu'en vous invitant, vous deux, ça allait bien parler foot. Les éléments permanents, c'est comment
1: Ouais, non, c'est... Très important, franchement, moi je vous remercie Abdel, je te remercie d'être venu, merci pour ta participation. Sega aussi, merci pour ta participation, franchement. Merci à toi ça frérot. Ça, euh, pour pour ceux qui est des, des, des auditeurs qui nous écoutent, allez donner de la force à ces gars il est sur TikTok, c'est notre Golden Boy. Franchement, donnez-lui la force. Il a un contenu tellement tellement intéressant. On est tous là, on est tous ensemble et merci à vous et voilà quoi genre euh, suivez nous partout un peu partout euh, sur les réseaux bientôt la chaîne mais bon on va laisser Johan parler de ça et... <rire> et je te laisse la parole
2: bah merci vraiment euh, encore une fois moi je remercie tout, surtout gars et Abdel d'être venus d'avoir parlé euh, dans le respect et surtout d'avoir eu des avis pertinents et pas avoir sorti des mots comme ça uniquement pour, pour faire joli donc voilà. vraiment ça Ouais, en faites plaisir vraiment de, de, de respecter comme ça euh, la chaîne qu'on vous venez. Et après, nous, a fait le, a fait le reste. Hein. Donc, je suis, ouais, tu écoute, vois, c'est je...
4: lourd je connaissais pas ces gars, mais maintenant, je, tu vois, j'ai bien envie d'aller voir ton TikTok et même de pousser sur <rire> des avis vraiment pertinents.
0: Et voilà, comme l'a dit nous, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les, toutes les plateformes. Et comme il a dit, notre chaîne, notre chaîne YouTube, du coup, euh, va bientôt sortir avec des contenus euh, du coup nouveau.
2: Merci, plaisir, merci beaucoup frérot. Ouais, c'est normal. Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Ouais les gars, on va se laisser. Euh, D'ici là, prenez soin de vous tous. Et à bientôt pour un, pour un nouvel épisode.